0: Hej och välkommen till Intresseklubben Antecknar Som är en helt ny podcast Med Per Perstrand och Jesper Viking Vi kommer tillsammans att diskutera Olika regissörer, våra favoriter Och tala om deras filmer med jämna mellanrum Och du är varmt välkommen Att hänga på Jag brukar skoja så här, 80%, 80% allvar, 20% skämt Med, med, med folk att känner att äh, men jag, jag köpte igång Blank igen med Ride från, Som kom 1991
1: det har inte gjort så bra sen dess.
0: Behöver man köpa några mer skiver? Eller om de var 94 den kom. Jag minns mm. faktiskt inte. Men det är ju lite allvar.
1: Får du skratt då? <laughs> då
0: kommer det ett garv. Ja. Ett artigt garv ja. såklart. Men, det är, men grejen är ju att um, det är ju väldigt svårt att frigöra sig från vad, vad är nostalgi och vad är alltså kvalitetsbedömning? Det är ju väldigt svårt att säga Var, Är det här bra för att jag satt och liksom, Som 8, 11, 12, 14-åring Framför VHS-spelaren, eller VHS-spelaren Och verkligen kände att det här talar till mig Är det bra därför för att jag får de härliga rysningarna? Eller är
1: det nu inte bra med dagens ögon mätt Efter 20 år senare? Ja det är intressant, men det kan man ju egentligen säga om, om alla delar av liv man ser en film. Man är ju inne i olika faser. Det kanske är en som... totalt akademisk fråga egentligen. Ja, det, det kanske inte har sin plats i det här forumet. Nej, jag, <laughs> nej, jag, en,
0: jag var inne och på någon slags objektivitet <laughs> och den kastar vi gärna <laughs> ja, ja, ja. över bordet. Det, det har ingenting med den här podcasten att göra. Det kan nej, vi slå nej, fast i redan nu.
1: skamlöst subjektivt. Absolut, det är det. Mm.
0: Dagens regissör eh, som fått äran att starta hela den här serien som vi hoppas ska bli en lång svit av podcaster är John Carpenter. Mm. Varför har vi valt honom Jesper?
1: <laughs>
0: <laughs> oförberedd fråga.
1: Ja, of, oförberedd fråga. Ja, varför John Carpenter? Ja, det är visst för att han är ju lite aktuell. Precis, alltså på, det är han ju. Generellt så känns det som att han har fått något av en renaissance de senaste åren när att folk har återupptäckt honom igen. Mm. Alternativt upptäckt honom för första gången. Och det släpps ju en hel del av hans filmer i krisp Blu-ray.
0: Mm. Det är ju en jätteindustri det här med att paketera gamla, goa, 70-80-tals skräckkult sci-fi-rullar på Blu-ray. med mm. omslag. Vi har ju Arrow i England och vi har ju, vad heter de? Screen Factory i USA. Det finns många andra. Och det finns ju en köpstark publik nu, det vill säga vi 70-talister ja. som gärna slänger iväg ja, det är inte ens dyrt 15 pund så får man en superhärlig, högupplöst kopia av sina favoritfilmer. Så det är ju goda tider för Carpenter fans, fans kan man ju säga. Ja. Det fanns så lite tummar hölls väl när han återvände efter många års uh, tystnad, i alla fall i filmsvängen med The
1: Ward som kom 2010, men den mm. blev inte så jättebra. Nej, nu har jag ju bara sett den en gång faktiskt mm. och, det, uh, och jag tänkte väl att jag skulle säga om den, men så har inte det blivit av jag vet inte om det är någon sorts
0: så tänkte jag också. <laughs> någon, någon, någon An, andra gången värde, man sen kommer är mycket bättre ja, ja. man kommer se den här coola Panaglide-åkningen ja. man kommer att inse att det finns flera lager här. Nej, men ja, men det jag var... satt
1: ju kom på ursäkter för honom under hela tiden jag såg den filmen. Det var ju ett tag sedan jag såg det Jag är inte inne i hans flow och så vidare. Mm. Att, att det, det krävs lite av mig också. återbekanta mig med hans mm. att, med hans äh, not you, mig me. ja, exakt Det är mig det är fel på. Precis. Men jag har, jag har faktiskt inte haft tillfälle att se om den. Nej. Nej inte jag
0: heller faktiskt Då, Någonstans kändes det väl att det var en ytterst habil och kompetent film Som var liksom helt okej okay, Men av Carpenters signum så fanns det ju inga tydliga spår direkt
1: Nej inte uppenbart Jag har ju alltid känt att Han har ju överlag i hela sin karriär haft en ganska lakonisk berättarstil mm. Som ibland uppfattas som torftig Eller rent av oinspirerad mm. Men det tror jag har mer att göra med att han Han aspirerar på att vara en regissör Av den gamla skolan mm. Och i ljuset av hans samtida Spielberg och De Palma och Scorsese och sådär, Som hade mycket mer kinetisk Eller liksom energisk berättarstil så, så framstår han kanske som Lite stelare mm. Nej, men Det var ingen som anklagade John Ford för att vara torftig utan det har ju, mm. ju mer att göra med den tid han befann sig jo, men i precis. de här filmerna
0: och han har ju sagt också i intervjuer att om man fick tre önskningar John Carpenter så skulle han blivit, vilja bli återfödd och blivit en av regissörerna i liksom, studiosystemet i mm. Hollywood kanske 40-50-talet mm. det är ju ingen hemlighet att Howard Hawks är hans liksom, stora idol Nej. som regissör Exakt. han bra, var ju var i grunden för Attack mot Polisation 13 och han har ju återigen många gånger hyllat uh, Howard Hawks, att han hade ju trivts
1: bättre där där han
0: får göra genrefilmer mm. i Ro, utan att behöva bli ifrågasatt hela tiden eller behöva kämpa för finansiering och sådär.
1: Jag skulle säga att de flesta filmer man har gjort har ju någon sorts koppling till det bra, för det är ju det här belägrings- Mm Eh, dramat mm. på ett sätt eller annat. Du har ju attack på Playstation 13 och samma sak i The Thing också de är ju eh, de gruppen ja, de begräns- på- en begränsad grupp människor mm. som är ja, de är isolerade, de kommer inte mm. därifrån helt enkelt, de måste ta i tur med omkringliggande omständigheter. Det har ju samma sak i Prince of Darkness det är, det är ett väldigt återkommande tema i, hans filmer, mm. i alla fall, som har sitt ursprung i just Rio Bravo
0: han, ja, när jag sa det där, Carpenters uh, kännemärken, vad är det egentligen? Jag börjar själv sväva på målet. Det, det finns ju... Uh,
1: Nej, men kännetecknen för <skratt> honom tycker jag är just att han, han, han är ju... Han har ju ett väldigt gammaldags sätt att berätta. Det är ju väldigt stillsamt. Han ägnar sig inte åt några kamerakrumbukter
0: direkt. Nej, Nej han är ingen Brian De Paulman som liksom excellerar i åkningar eller långa tagningar utan det är ju ganska hantverksmässigt lugnt och effektivt så här berättat.
1: Ja, samtidigt som han är en virtuos klippare så det är ofta ett enormt tempo i hans filmer. Även mm. om de är väldigt stillsamt filmade så är det, så är det ju inte en lugn sekund.
0: Men kny- det finns ju ingen som helst dödtid i hans filmer. Nej, de exakt. Är ju, och det är ju också den gamla skolan. Liksom, att ja. det, det är ju en klusha såklart, men att varje enda scen... Ska, ska driva, handlingen driva handlingen framåt, framåt. Ja precis, leda vidare till, ja. vid till nästa scen Som leder vidare till nästa ja. scen Och finns det en anlingspaus någonstans så, så, så är den manusbunden Alltså det finns en idé med den Men Så, så är det ju verkligen
1: Ja och det finns i regel alltid någon form av tidsbegränsning Som ja, det mest uppenbara exemplet är Flykten från New York Där han faktiskt har x antal timmar på sig Att det. göra detta innan han dör Alternativt det är där de kämpar för sitt liv mot kylan mm. Vad är det för film vi ska prata om idag? Ja, idag ska vi prata om en film som säger ganska många avfärdare som en ostig 80 tals action <laughs> Men <laughs> Inte vi? Nej, inte vi. Och inte Arrow heller som nu ger ut den på Blu-ray med massor massa extra material. Och det är ju uh, Big Trouble in Little China. Filmen är väl anmärkningsvärd i främst två sätt, delvis det är att den har en väldigt lättsam ton, mm. vilket John Carpenter, han har inte gjort sitt ett namn som en good. Nej, regissör. verkligen inte. Det är ju som sagt inte Frank Capra som är hans dåligt utan Hawks. Och förutom Starman då, som förvisso inte har en lättsam ton men den har ett positivt budskap, mm. det vill säga kärleken segrar, mm. vilket i alla fall jag uppfattat som positivt. Så är hans övriga filmer ganska dystopiska. Mm. Sen är det ju också det att det här var filmen som på något sätt dödade hans studiolagskarriär mm. kan man säga. Ja. För allt han gjorde efter det var ju independent filmer. Precis. Jag pratar om, jag pratar om honom som om han borde död. Men han, <laughs> han, han, ja, han är ju inte så aktiv nu med Som
0: Nej, som vi nosar på här i början av podcasten så det är ju. The word var så där. jag vet den gick väl halvbra ekonomiskt, jag tror inte det rasar nya anbud på på någonstans har jag fått fram mig att han kanske också är ganska nöjd med att förvalta arvet, vilket han gör nu han mm. har väl um, haft, jag tror att han har rättigheterna till ganska många av sina gamla filmer så att han kanske drar in rätt mycket stålar varje gång det görs en remake eller varje gång de släpps på Blu-ray eller mm.
1: Eller inte, för de flesta ligger ju på Youtube helt fritt att titta Det är på. ju helt sinnessjukt. <laughs> ja, den, den teorin Det är går det när man äger rättigheterna ja, själv.
0: Det rasar det helt. Han är för dålig på att gå runt på Youtube och kolla ja. hur som helst i alla fall. Det är för
1: skit. Där kan man ju inte köpa Sig.
0: <laughs> ja, ja. Det är nya på internet. Mm. Äh, Andras skäl till att vi tycker om John Carpenter, det, det är ju fröjden i att lyssna på hans kommentarspår. Ja, absolut. Han är det är väldigt olika det där Spielberg är ju känd för att han aldrig gör någon kommentarspår Nej. Och andra gör det men den kanske inte är jätteunderhållande Men Carpenter är ju Exempelvis hans spår tillsammans med Kurt Russell Och The Thing är ju otroligt underhållande mm. Carpenter sitter ju med rökhosta hela tiden Man ser ju hans fingrar Alldeles nikotingula mm. Och, och han och Kurt Russell är ju gamla kompisar Så det blir ju mm. fnissig stämning också När de kommer mm. igång, det är väldigt härligt Det första de bra gjorde var ju den stället. här Elvis the movie Som jag måste erkänna att jag inte har sett Ja ja. Hur var den? Ja, bra ja. Och sen så, med lämnar vi den <laughs> <laughs> Slipper vi göra ett program nu ja. Precis, nästa podcast kommer handla om Elvis the movie <laughs> <laughs> ja. Nej, men så, så Big Trouble in Little China då Återigen var deras um, Andra, vad, vad heter det? Kolla- collaboration, deras andra samarbete. Ja. Han var en kollaboratör mm, Kapitel, mm. under den femte <laughs> En <laughs> sen så 40 år efter andra världskriget så. Ja. Mm. Men i alla fall det här är ju Enligt legenden så hade ju Carpenter velat göra en kung fu-rulle ganska länge. Han, han uh, kikar mycket på Shaw Brothers och i mm. Harks-filmer på 70-talet mm. och hade drömt att få göra liksom, en martial arts-film. Och Big Trouble in Little China är ju intressant för att det är en sån genre-blandande film också. Mm. Det är martial arts-film, det är kung fu-action, det är någon slags thriller. Eller ja, det är mer action egentligen. Men det är också screwball-komedi enligt den gamla skolan. Ja. Mm. Och där har vi återigen... Hawk som gjorde dels Western rullar som en video bra och, och gjorde också
1: mycket komedier och skrubboll och så, han var mm. väldigt allround bringing Absolut. up baby till exempel mm. ja exakt och det märker man väldigt tydligt också framförallt i, i, um, i Kim Cattralls karaktär
0: mm. men det kan vi återkomma ska vi dra handlingen på Big Trouble in Little China
1: lite ja snabbt? vi kan ju försöka Kurt Russell spelar en långtråda chaufför som heter Jack Burton. Mm. Bra hjältenamn för övrigt. Mycket bra hjältenamn Och uh, han, filmen in, öppnar vi med att han rider in i San Francisco <laughs> om morgonen <laughs> fast i sin långtråde The Porkchop Express. i nutid. Uh, I originalmanuset så uh, var det ju, en, var det ju en, en klassisk western som utspelades på 1800-talet där en cowboy kommer till... San Francisco och slåss mot kinesiska spöken. Men det manuset hatade ju producenterna så då kallade de in W.D. Richter som är världsberömd och vidarekänd <laughs> som regissören och manusförfattaren till Buckaroo Banzai Across the Eight Dimension med Peter Weller. Ni vet han från Robocop mm. eller Blue Dream Cop. Efter tyck och Just smak det. Ja. Just det
0: Och John Lithgow då I ja. sitt absoluta esse
1: Ja, absolut John Lithgow är ju alltid bra Han vad som jo, händer honom Och han, han gör det bra svinbra. Men det är ju
0: den Bakaru Banzai är ju en film Som trots all beskrivning Även om det är en klusha Det, det, det är en det ganska jag. utflippad
1: Bakaru Banzai Across the Eight Dimension Var ju precis som Big Trouble in Little China En, en konstig genre mm. Det var ju en, som att Någon bara helt i idéer och, och tryck på blender-knappen det var ju också en sorts fantasy slash science fiction slash action slash satir. Så han, W.D. Richter, fick komma in som manusdoktor. Och Carpenter var ju medverkare också lite på manus. Han skrev ju in en del repliker här och där. Vilket märks väldigt tydligt när man ser filmen. För Carpenter är ju på något sätt en obestrid mästare i att skriva repliker som låter jävligt fräna i stunden. Mm. Men de tål inte närmare granskning. Nej, det var ett
0: filmiska repliker. Mm. Klassiken, en av klassikerna är ju från They Live såklart.
1: I have come here
0: to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of
1: bubblegum. Ja, det, det låter ju bra. <laughs> det Men det det? vad fan säger han? Det betyder ju ingenting. Man, Handlingen okay. som jag kringvida försökte beskriva är ju då att Jack Barton kommer till San Francisco. Han kör en långtrådare som heter Pork Chop Express. Och för förvånade förvånande så fraktar han ju grisar. Och så mm. han åker ju ner i uh, San Franciscos Chinatown dumpar av de grisarna passar på att ha lite latchrum med sina polare uh, och, och spela någon form av hasardspel. Jag har inte riktigt fått med mig exakt vilket det är. Men, uh, han har en god vän där som heter Wang mm. som är restaurangägare. som förlorar alla sina pengar och vill få en chans att vinna tillbaka dem. Och de slår vad? Men han behöver i alla fall pengarna för att han ska hämta sin postordnöster från Kina. <laughs> Nej, men de har ju faktiskt känt varann. Sen barndomen. Han ska bara hämta henne på flygplatsen.
0: Jag har känner var barn. Men jag har sett i fem år. Jag i worked my fingers till so they bled. Before you knew me, Jack, I slept on the floor. I saved every neck to bring her here because I love her so much, Jack. I can't eat, sleep, or think properly without her anymore. She's gonna put my whole life in order. Boy, listen to me, huh? Real tough guy, yeah? yeah you sound a little nervous, pal.
1: Jack Burton uh, hänger på För att han är en, en, en bra polare Och dessutom så är Wang skillnad En massa pengar, otroligt långrandig förklaring I en ärligt talat är ju
0: mest där För att han vill kanske in pengarna
1: Han vill kanske in pengar, så det är men nej, han är ju också en god kompis
0: Här på flygplatsen så kommer det ju Några slämma kinesiska skurkar Med sådana supercoola vita Plast uh, solglasögon Där är bara en strimma för ögonen mm. Röva resolut bort frikvännen Som kommer
1: Ja, av misstag, för egentligen skulle man röva bort en annan som anländer som i sin tur skulle möta Kim Katrals karaktär Gracie Law som är jurist, som ska försvara hennes civila rättigheter och så vidare som nyanländ i USA. I långtradan på Shop Expressa hamnar ju Kurt Russell och Wang mitt i ett slagsmål. Just det, en en gängstrid mellan två krigande klaner varav en är god och en är ond.
0: What is it? A parade? A funeral? A fighting tong. They're chang sings. A fighting tong? Don't panic, Jack. They're okay. They're good guys.
1: Och där dyker även upp filmens eh, antagonist som är tusenårig demon <laughs> som heter Low Pan Som eh, har väntat i, till sin evighet på att bli befriad från sin förbannelse. Det vill säga förbannelsen av att inte vara av kött och blod. Mm. Och för att upphäva den förbannelsen så behöver han gifta sig med en kvinna med gröna ögon a girl with green eyes to satisfy Qing Dai, a girl brave enough to embrace the naked blade. And when I find her, I will marry her. Never! Then Qing Dai will be happy and my curse will be lifted. You can go off and rule the universe from beyond the
0: grave. Indeed! We're checking to a psycho word, whichever comes first huh? jack will you inte att det ska vara en kinesisk kvinna ja alltså, men samtidigt så, gröna, så funkar
1: eller? ju så är ju Kim Katrallgrön du blir en, en slags bonus ja, tror jag ja exakt now i have two wives <laughs> så jag <laughs> ja, tror han precis. bara tar henne ja. där
0: att hon finns där
1: ja fem år någonstans jo just det hans fästmö är kidnappad av en tusenårig demon <laughs> som heter, heter Low Pan som behöver en grön grönögd kvinna för att bli kött och blod. Mm. De dras in i den här uh, tusenåriga
0: striden mellan Lowpan Pan och uh, människorna kan man säga. De försöker stoppa ja, honom åt, såklart. Ja.
1: Jack Burton blir helt enkelt indragen i någon sorts uråldrig strid mellan gott och ont ja. och Chinatowns uh, mörka undersida. För en stor del av filmen spelas spelar under jorden. Mm.
0: Personligen har jag nog inte riktigt lika starka minnen av Big Trouble in China än de jag hade av när jag såg för- The Thing första gången eller flykten från New York första gången som är mer så här omedelbara coola liksom, filmer. Mm. Big Trouble är ju i många avseende, en, en, en röra av olika influenser, olika stilar och så mm. Jag tycker nästan att den var mer givande nu när jag såg om den i vuxen ålder än när jag kanske var 14-15 och såg den första gången
1: mm, nej. Ja, men den är ju så laddad med hänvisningar och jo. referenser till andra filmer och genrer som man inte fick med sig då helt enkelt, så äh, det, är ju, det är väldigt lätt att uppskatta den idag.
0: Och det roliga med den är också att jag tycker han Varför gillar vi film? Men alltså, jag tycker Carpenter lyckas med den här ganska hejdlösa mixen av av martial arts. Det är bra actionscener i den. Mm, det, är det. Det, första, det första mötet här med de här två grupperna, den, den är ju tight-klippt. Det är bra effekter. Um, och sen så, även de här senare slagsmålen är ju, har ju hyfsat hög nivå på kungfu-scenerna ändå. Och sen tycker jag att han fixar screwball-avsnitten. Det är ju väldigt, återigen det här med klippningen, men man märker ju dels är det ju rätt rapt-klippt. Sen är det ju putsad dialog för att Kurt Russell och Kim Cattrall och även Dennis Dunn som spelar den här Wang, de har en ganska snabb ett snabbt flöde av repliker mellan varandra, mm. det studsar ju fram och tillbaka som pingisbålar, mm. precis som de ska göra i en screwball-komedi mm. och det roliga med filmen är väl egentligen Jack Burton då, presumtivt är han ju en hjälte, men när man ser, sett filmen så han lyckas ju inte med någonting egentligen, nej Carpent tar ju chansen att göra lite narr av honom. Ganska tidigt i filmen så när det har varit regn och väder och hans kläder blir blöta så får han på sig en, en rolig kimono. Man tänker direkt på när Cary Grant står liksom inom husmos, husmors Ja, är precis. Rolig ja, stora starka korn. Det. Precis. I, uh, och det funkar ju. <laughs> uh,
1: absolut gör det, det är ju, han, han riffar ju på en konvention av den här västländska mm. hjälten och, ja, och sen minoritetssidekicken. Mm. Och, och här så vännan ut och in så att det är hjälten som är sidekick. Han vet bara inte Precis. om det. Apropå stridsscenerna framförallt den här första den inledande stridsscenen i den här gränden som så uppenbart är en studiogränd. Mm, ja, och det var ju ett tidigt beslut de gjorde att vi spelar in så mycket av den här filmen i studiemiljö. och det ska vara väldigt uppenbart för det är ju också någon sorts Shaw Brothers homage. Och inte mig emot jag älskar studiomiljö. Just den scenen, den –är så enormt välklippt. Mm. Jag tror det var uppåt 40 personer där, som slogs ja, eh, under långa perioder. Och han, jag tror, om man ser den scenen, han gör ju ett klipp ungefär en gång i sekunden. Mm. Utan att det känns, alltså det är ändå bara flyter på. Det känns väldigt organiskt. Mm. Men det är så enormt många klipp. Det är ju i mångt och mycket en film som inte tar sig själv på allvar alls. Nej, och det var ju lite inte. det han var ute efter. För att det, det gjorde ju inte Hongkongs Cinema– Heller på samma sätt som Hollywood-film. Mm. Det är alltid vanskligt att börja överanalysera den här typen av film Men han är ju på något sätt en sorts nidbild av amerikaner För han är ju tölpig och han är högljudd, han är egocentrisk Han har överdrivet gott självförtroende Samtidigt är han orädd och lojal Och han bangar inte när det gäller
0: Nej han slänger sig i dumdristigt in i alla strider
1: Exakt och det är väl, eller åtminstone var, eller har varit historiskt sett stereotyp syn på amerikaner mm. eller amerikanens personlighet som, ja, som folkslag. Och Kim Cattrads karaktär, Grace Loa, som är den andra centrala amerikanen i filmen, hon är egentligen likadan. Hon är också något framfusig och, och och Hon säger ju till och med själv i, i dialogen så här, jag lägger alltid näsan i blöt. Mm. Så här, verkligen skriven på näsan vad hon är för typ av karaktär. Men hon är det är bara stinker ju Hawks karaktär. Men hon är ju mm. verkligen, det skulle kunna vara Catherine Hepburn. Ja, verkligen. Hon pratar... Högt, mycket och fort. Och det gör ju egentligen Jack Burton också. Han är också. Båda dem är ju på något sätt pratare. De mm. pratar mycket om hur jävla bra de är eh, och hur duktiga de är. Medan. Asiaterna eller kineserna skulle säga. De pratar inte så mycket. De, de gör mm. istället. De, ja, precis. Le- de levererar.
0: Jo, men precis Wang, ja. Dennis Dans figur. Han är ju väldigt driven av att få tillbaka sin tjej såklart. Så mm. han, han för ju ofta brätseln framåt. Han vill vidare hela tiden.
1: Ja, han gör ju också någon sorts personlig resa i filmen. I Början av filmen så är han ju en väldigt modern restaurantör som ah, har liksom vet, lämnat gamla folktron bakom sig och sådär. Men mm. sen under filmens gång så omfamnar han sitt kulturella arv, mm. kan man säga. Eftersom man blir en full kungfumästare och, ja. och dricker trolldrycker och har
0: sig. Alla kineser har det inom sig. Ja som exakt. Ja, ja, exakt. Jämförelsevis så lär sig Jack Barton ingenting egentligen. Han är Nej. i stort sett samma figur i slutscenen som i första scenen. Vilket också hänger ihop med hans karaktär, den här, det faller tillbaka lite grann på den här originalidén att också den här The Man Without Name, Clint Eastwood-figuren att man rider in i stan, mm. styr upp problem och så rider man tillbaka mm. bara till, till nästa äventyr, mm. och man är en slags statisk figur
1: mm. en katalysator ja men precis annat. Precis.
0: Och det intressanta är att du säger om Jack Barton Den här nidbilden av amerikanen För symptomatiskt nog så var ju studion Inte alls nöjda med hur Carpenter Skillrade den här Jack Barton Nej, verkligen inte De ville ju att de skulle, han skulle klippa om filmen Tona ner det roliga, göra Jack Barton mer heroisk Vilket ju hade Det är ju själva poängen med filmen Är ju att han är någon slags klant i antihjälte Det skulle ju bli så otroligt mycket tråkigare Om han var en rak hjälte mm. Såklart Det är ju själva grejen med filmen
1: och jag tror det är en stark bidragande faktor till att filmen inte gick så bra mm. heller, jag tror inte nu påstår ju till exempel Carl själv att den blev uset marknadsförd utan att har ha gjort någon som helst research i det så jag har fått beredd om. tro jag, men, jag kan t- tänka mig att, att, att bolaget är, helt, ja, men hur, Nej, hur fan ska vi
0: marknadsföra är det en komedi, är det action, ja. är det kung fu så ska vi locka till oss folk som gillar kampsport eller ska vi mm. ska vi rikta oss mot en kvinnlig publik
1: eftersom det här är en romantisk komedi eller vad fan är det för någonting
0: mm. det, det ligger säkert mycket i det
1: Just då, det här var ju i mitten av 80-talet Och alla hjältar Som fanns på Vita duken då Det var ju såna här Gravalvarliga muskelmän Som tog sig själv väldigt mycket på allvar Det var ju John Rambo, det var Cobra Och så kommer den här Fumliga lunsen
0: Mm. Jag ja men det, det som du sa tidigare, den var antagligen förelsen till Det är ju mm. subversivt på många sätt Och jämför man med en annan film från samma era Som är lite grann samma genre, liksom action Då tänker jag på Den villäkten på stenen då, Michael mm. Douglas och, Så är det ju Det är också en, en frejdig actionkomedi, Men där har du ju mer segmenterade segment, Könsroller egentligen mm. Han är fortfarande, även om han klantar sig så är han Den hjälten som ska rädda henne
1: mm. Nu får ju Jack Burton sitt Ögonblick, som du sa i, i slutet av filmen. Uh, men det är ju. Det är, <laughs> han är, un, un, ungefär ja, vad ska man säga? 85 av filmens 90 minuter, jag vet inte exakt hur långt det är, men det är väl ungefär 90 minuter. jag ser 85 av dem så är han ju en pajas. Mm. Han i en klumpedons. Ja, och Corpeter äh,
0: drar sig ju inte för att han, han s- sätter på honom kvinnokläder. Han får läppstift på munnen. Mm, han det är
1: br- briljant. Menar, hur många hjältar går igenom den episka slutscenen med inte bara läppstift på, på, läpp, alltså på läpparna utan mm. även lite utsmetat på <laughs> tänderna, tänderna ja. som är en sån här varje kvinnas mardröm ja. här, de är ja, det är väldigt sammanhang. svårt
0: att tänka sig Clinton eller Sly eller Arnie mm. i en sån scen nu har Arnie gjort komedi i och sig, men just den här typen och, av
1: ja och Clinton var ju på det Carpetta försökte ju ragga Clinton till att spela huvudrollen mm. vilket han inte ville konstigt nog och sen inte Jack Nicholson heller som också var till frågan bolaget eller producenterna trodde ju på Kurt Russell mm. för att de kände att han var en actionfigur på gång så att säga <laughs> Och så, så man kan ju på något sätt förstå deras missnöjen ja. när han dyker upp och gör sin John Wayne-imitation och, och dratta på arslet och, Precis,
0: och det var ju regim från det var ju så vad John Wayne mm. fast gör honom, gör en upplåst John Wayne som klantar sig hela tiden mm. sitt i en rullstol så och åk ner baklänges och skrik som en tjej och dratta på ända som du säger, och klantar i ja. hela tiden så, så blir det skitbra och en, det, en rolig grej med filmen är just precis som du säger, hur den börjar som Någon hyfsat De här två En sidekick och en hjälte har ett mål De hamnar mitt i ett slags mål Mitt i en strid, en action, a- actionfilm Sen så blir det mer med utflippat Med de här monsterna som dyker upp i kloaken i, i också ja. Nu är vi framme vid en äh, återkommande punkt På intresseklubben antecknen Som vi har kallat för topp 3. Ja. Eh, möjligen har vi snott det här från Filmspotting En av våra favoritpodcaster Men vi tänker helt enkelt lista de tre Viktigaste eller Vi kommer lista tre saker Med anknytning till den regissör vi pratar om mm. för, för gången kan man säga mm. Och eh, När är John Carpenter, vi har pratat lite grann Ska vi lista dem tre bästa soundtracken ska vi lista de tre så här Carpenters Carpenter moments, alltså ögonblick i hans filmer? men vi kom fram lite grann till att det är klart det finns givna ögonblick spindelhuvudet i The Thing till exempel, i mm. en sån showstopper av Guds nåde, men när det gäller Carpenter handlar det ganska mycket om stämningen i filmerna och hela filmerna snarare än distinkta repliker eller ögonblick, så att vi kör helt enkelt våra tre respektive favoritfilmer av John Carpenter Japp yep. Jesper.
1: Ska jag öppna? Du, kör din Fan, du med din trea Okej. Jag har ju som sagt fortfarande inte bestämt mig <laughs> vilka som är mina topp tre. Men eh, nu när jag är pressad så får jag säga att på tredje plats så kommer Prince of Darkness. Mm. Och den hamnar i topp tre enbart för att det är ett sånt otroligt fränt koncept. Generellt ser jag John Carpenter väldigt bra på att komma på riktigt bra premisser Men just i det här fallet har han han fått till en en riktig femäta. Han han blandar alltså ihop satan med kvantfysik med teorin om den uråldriga astronauten. Och det i sig räcker för att den ska hamna på en topp tre. Sen så har han ju dessutom ett av Carpenters mest märkbara soundtracks. Vi har ju knappt berört hans komponistkarriär. Men just det här samtrycket är så förtryckande tungt. Mm. Det är ju ingenting man lyssnar på om man känns lite skör.
0: Det ligger verkligen som en tung matta över mig. Ja, det filmen. är
1: visceralt. Jag känner att mina axlar bara slokar bara mm. och liksom tänker på det här soundtracket. Så det gör ett enormt intryck. I kombination med, med, med just premissen så, så hamnar jag faktiskt på min topp tre Det låter väldigt bra. Mm.
0: Ja, min topp tre är Halloween. Eh, kanske inte jätteförvånande, eller jag vet inte om det är förvånande, att det kanske inte den är inte på ett. Första plats, men det är ju tveklöst äh, Carpeters kanske mest kända film Den som blev hans äh, stora break Han spelade in den för äh, Det lite ol- olika uppgifter Men 300 000 dollar är en uppgift Och den drog in 50, 70 75 miljoner någonting. Det blir ju en dundersuccé för honom. Det här är väl delvis baserat på att jag såg den i ganska späd och formativ ålder. Det är ju, den räknas ju som liksom ur slashern och den som film som startade hela Slash-vågen. Men för att återknyta det du sa tidigare Jasper, Jesper alltså den är ju väldigt så ekonomiskt och effektivt berättad. Väldigt långt i filmen så händer det ju otroligt lite. Det är ju ett mikrokosmos som består av att några granntjejer ska vara barnvakt åt varandra. Utspelas ju mm. Under, är det ett, ett dygn eller en aj, eftermiddag? Ja, Det är väldigt begränsad plats, begränsad tid. Vi rör oss mellan några olika hus. Bara. Det är en otroligt simpel story. Men den är så otroligt effektivt berättad. Och bara de här scenerna, de här klassiska Panaglide-scenerna när Laurie Strode är ute och promenerar, Jamie Lee Curtis ute och promenerar och The Shape då följer henne. Man får de här långa tagningarna där han står bakom häcken. Det är så otroligt basalt det, det, låter ju, det är otroligt omärkvärdigt Men det är så fruktansvärt effektivt berättat ja. Och sen jag, jag minns ju den här filmen Nu måste jag nästan erkänna att det här Mycket av Vurmen handlar om att jag såg det ganska mm. Men jag minns ju scenen när man fick se från Filmkrönikan, mm. det är mycket snack om Filmkronikan på den gamla goda tiden fick man ju se upplösning av Terminator 2 mm. eller Terminator, förlåt, mm. Första Terminator Torsten Klassiker Man fick se hela den här rum 237-scenen Med näckande bad nymfen, mm. hela den scenen ja. otänkbart idag, men då fick man se den när man var alldeles för ung givetvis, som man höll på verkligen göra i kortbyxan men även den här scenen, kommer jag ihåg att man fick se på filmkröna kan den här scenen när Mike Myers är ju en oerhört kreativ mördare också mm. han är ju inte bara den här namnlösa ondskande kejp, utan han, han lägger upp sina offer med gravstenar så, här, så att de offerna ska se att här andra dött mm. han, och det,
1: han, har, han har väl, det finns dessutom de senan, på något sätt, han tiltar sitt huvud lite i någon mm. scen och mm. betraktar sitt konstverk som liksom att han ja. hade, har uppenbara estetiska ambitioner.
0: Med, Exakt. Med. <håll> och det var ju, det läste jag om i, i, i den här boken om Carpet. Jag minns inte om det var Nick Castle som föreslog det, alltså som spelade i Shape eller med mm. Carpet. Men det är en sån otroligt enkel grej, ger ju en dimension till den här figuren, Mike Myers, mm. som inte riktigt, Michael Myers kan man säga, inte, mm. inte han från kanal. <här> <här> <Wayne's> World, Mike. <här> men att han nästan han, han står och tittar förundrad på, vad är har gjort så här. Vad, vad händer, hur ser det ut så här mm. det, det blir nästan någon slags oskuldsfullt mm. över mm. den här fruktansvärda mördarmaskinen mm. det gör det ännu obehagligare ja, verkligen, och nej, men den formmässigt den är oslagbar och det är ju verkligen den här klyschan om att har man väldigt liten budget så måste kreativiteten blomstra istället för att kompensera, och det stämmer ju på, på alla sätt när det gäller just Halloween, så det är
1: min trea helt enkelt mm jag håller egentligen med dig i allting du säger och det är därför den har hamnat på min a- andra plats. <laughs> Nej, men det är som du säger jag, är, den, den är, jag har ju inte så mycket att egentligen. Mm. Det, bara, det bara blev bra. Det var dessutom den första John Carpenter-film jag såg. Mm. Men som så sagt, då var man inte riktigt medveten om regissören.
0: Nej, Jag tyckte nog att det var bra klippt och sådär. Jo, ja, absolut. Nej, jag absolut. <laughs> <laughs> Han är bra att ja, den här det var mycket, bra, mycket bra,
1: så, bra ljud på den här. Men jag, blev, det jag minns från att när jag såg den första gången det här han lyckades skapa någon sorts skräckstämning mitt på dagen. Ja just det. För mm. därför innan skulle det alltid vara liksom mörka korridorer eller. Mm. eller. Men här, här utspelas ju en ganska stor del av filmen, som du säger han står och lurar vid hiken mm. där och så på tidig eftermiddag Och dessutom i någon sorts område som personifierar trygghet. I alla fall mm. för amerikaner. Den här liksom trygga lugna grannskapssamhället och det är mitt på dagen Ja. Och ändå så blir det sjukt obehagligt Så den är helt klart på min andra plats
0: mm. Min andra plats Nu blir det lite rundgång här Men min andra plats är Prince of Darkness <laughs> <laughs> Jag håller ju förstås med om allt du sa tidigare Det jag tycker är så mäktigt med Prince of Darkness Är ju mycket just det här begränsade Alltså jag är ju väldigt förtjust i filmen som utspelar på tåg Just för att det är en begränsad plats Jag tycker det är mysigt att åka tåg också mm. Prince of Darkness kom ju efter uh, uh, Big Trouble in Little China som ju tyvärr då som vi antyder blev ett uh, fiasko. Mm. Varken kritiker eller publik gillar den. Och Golden Child då som gick upp ungefär ett halvår efter uh, Big Trouble som hade liknande handling blev ju istället en dundersuccé mm. för Eddie uh, Murphy. Så att uh, Carpet har ju kommenterat det att han har aldrig riktigt så tur med sin timing. I och med det så fick han då Istället söka sig till mer Lågbudgetsfären så att Prince of Darkness han skrev en deal Med en annan producent Och Prince of Darkness gjordes för 3 miljoner dollar Och han hade haft mm. 24 tror jag på Eller något sånt på Big Trouble Så det var ju en jättestor skillnad mm. och det, det märks ju på Prince of Darkness Att det är en lågbudgetrulle Det är ganska begränsade ställen är på den, den kanske känns lite B här och var Man kan känna att det är liksom det skulle behövs lite mer pengar här. Och bara. Men det gör också att den blir mer läskig på, någon, på något sätt. Mm. Sen gillar jag att han verkligen är återanvänt Victor Wong. Mm. Det är otroligt få. Regissörer. Victor Wong har ju en ganska lång scen i början när han, när han är med. Såhär exp- här best Myke, exposition. Mycket, ja, ja, mycket exposition. Backstory. Mm. Såhär. Ja. Där hade man ju kunnat ta en klassisk forskargestalt med pipa och kostymer mm. som är en 15 Men mm. han kör Victor Wong istället som är den här. Ja, det är väldigt oty- spretark- otypiskt. Otroligt ja. uh, otypiskt. Ja. Vilket gör filmen mycket bättre. Ja, absolut. Sen har det ju Skådisgaleriet. Jag tycker korpet har, in, har inte all. Han har ofta bra hand när han, han plockar sina är mm. inte alltid, jag tycker just det där kärleksparet med, med Lisa Blount och den här snubben med bögporrfilms jag mm. mm. kommer mm. inte över som, <laughs> som träffar varandra och typ ligger med varandra fem minuter senare mm. det, det, så var det på den tiden det där. var så, det var lite enklare mm. på 80-talet ja. det, var, det var innan AIDS och sådär mm. och det blev så lite korrekt mm. och allting det får man väl inte säga längre nej. nej men det var ju bättre på den tiden såklart man har ju velat leva då
1: det är ju väldigt starkt
0: AIDS-tema
1: hela den filmen i och med att det hela filmen handlar om nu bryter jag in här i ja, men, men i och med att uh, filmen handlar mycket om uh, ja, ondska mm. och den onskan sprider sig från kropp till kropp via kroppsvätskor alltså att de såhär uh, mm. sätts i gränslö varandra och kräks mm. liksom, och kroppsvätska in i mm. munnen på andra alltså, det blir väldigt tydlig jo, men den filmen referens. är ju
0: sexuell på ett sätt som man inte hittar i så många andra corporate filmer som är ganska asexuell i sina filmer nu kan man ju påstå att Mark Myers kanske utövar någon form av sexuellt våld eller är den här bestraffaren då av promiskuositet? Pr, jo, det kan man ju se om hela slasherfilmen. Ja, 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 precis. Och det var ju en trend i slash filmen.
1: Det kan man se om slasherfilmen. Ja, precis. Det kan man se. Det behöver inte ja, jag, vara rätt. Jag gör, nej, men
0: det kan vara så. Det är en, en klisché när det gäller ja. slasherfilmskritik. Nej, äh, men slutligen. Prince of Darkness är bra. Jag känner mig väldigt så här... Ett säljande argument på den filmen är ju också den här scenen som DJ Shadow samplar i den här coola låten på Introducing när man du vet, man ser satan på den här flimriga VHS-filmen. Mm. Det är så otroligt läskigt. Mm. Alltså det är så fruktansvärt effektivt. Mm. Just det att man har någon slags föregångare till found footage-idén. Att man har hittat en filmatisering av vad som kan vara liksom, satan själv. Mm. Och det är väldigt suddigt och flimrigt. Och det, det, är så, det är så gaskramande så jag får, Precis som du sa med soundtrack. Det får nästan rysningar när jag tänker på det. Ja.
1: Det är ju dessutom en väldigt, det är ju en väldigt mystisk film för att vara John Carpenter. Mm. För han är ju inte en som ägnar sig åt t- tvetydighet i onödan. Nej. Men den är ju verkligen kanske hans mest tolkningsöppna film. Mm. Och med med, med tät konkurrens av In the of mm. Och Han okay. håller ju fast vid en idag att det är typ en av hans bästa filmer.
0: Mm. Jo, men den har blivit någon slags dålig sen då. I hans verktsförteckning, men den är, den är absolut värd att återkomma till. Inte bara för att Alice Cooper spetsar en snubbe på en trasselcykel, utan det finns många andra skäl. Nej, men, ja. det. det är ett skäl. Ett tungt vägen att köra. Har vi är framme vid guldet nu? Nummer, nummer ett.
1: ett. John Carpters främsta film för mig personligen är långt ifrån en felfri film. Men nummer ett för mig är. The Fog mm. Dimman mm. Jag kan inte motivera på något annat sätt än att jag är förälskad i The Fog Jag kan se den hur många gånger som helst mm. Och jag tror det har mycket att göra med jag, jag, När man ser en filmen så Förstår man på någon nivå vad han såg framför sig I huvudet att den skulle vara Men mm. att det riktigt, han fick aldrig riktigt Till det På många sätt så är det ju en, en Tycker jag en, en barnfilm som har blivit våldsammare för att producenterna krävde mer gore mm. i ljuset av Halloween. Det jag verkligen gillar med The Fog är ju också att den är en hyllning av den muntliga traditionen.
0: Ja, den inleds ju med den här sagoberättaren. Ja, exakt.
1: Alltså, hela filmen handlar ju väldigt mycket om mm. historieberättande. Och jag menar, som, som du säger, den första fem minuterna av filmen är ju en spökhistoria mm. som John Hausman sitter och berättar för en skara, fettskrämda skolbarn vid en lägeralld. 11:55 almost midnight enough time for one more story one more story before 12 just to keep us warm Ja men det konventionella i den situationen hade ju varit att på något sätt gestalta skeppsbrottet Alltså att man får se det skeppet gå på grund och hur folk mm. drunknar och så vidare. Men han väljer att låta en, en gammal gubbe berätta historien. Mm. I, i, under de fem minuterna så ser man egentligen bara hans ansikt i närbild. Och, och sen så är det ett återkommande tema genom hela filmen. Det dyker upp muntliga recitationer gång på gång i hela filmen. Det är det här, Fader Malone upptäcker den här gamla dagboken i kyrkoväggen. Som han sen läser mm. upp, eller hög, högläser för Janet Lee. April 20, the six of us met tonight. From midnight until one o'clock, we planned the death of Blake and his comrades.
0: I tell myself that Blake's gold will allow the church to be built and our small settlement to become a township, but it does not soothe the horror that I feel being an accomplice to murder.
1: Och det är också bara en lång historie scen. Så jag är personen oerhört förtjust i spökhistorier, mm. så här blodet droppar historier mm. och den här filmen är ju en, en jättehomage till den traditionen, det muntliga historieberättandet.
0: Det härligt, alltså det jag gillar mest med The Fog tror jag är hela den här idén om att det sitter en radiopratare i en fyr Ja hon är också det, ett muntligt figurer. medium, ett ja, oralt precis. medium Det blir en slags Cicero som oh! är samma, och sen blir det ju ett klimax mot slutet då när hon mm. verkligen utsätts för mm. otäckheter mm.
1: To the ships at sea who can hear my voice Look across the water into the darkness Look for the fog Ja, den är smarrig Ja, min nummer ett
0: Inte jätteorgonellt kanske, men The Thing Är ju... Ja skrattar. Jag önskar jag kunde säga Village of the Damned eller skrällar till med ja, The Resurrection ja. of Bronco Christine, Billy. Hans Christine, jävligt underskattad, Rulle. Ja. Nej, någon måste ju säga det. Det man inte får säga <laughs> i det här <laughs> landet och det är ju att The Thing, för mig i alla fall, är Carpenters äh, bästa film. Jag tycker om äh, många av de andra filmerna också såklart, som ni kanske har förstått. Men The Thing äh, för mig är nog hans... Han, han har ju anklagats äh, för att vara en, en cynisk regissör just för att hans filmer skulle vara dystopiska och och deprimerande och sådär mörka. Och det stämmer ju i viss mån men Carpenter själv förfäktar ju verkligen det och hävdar att han istället är en ganska oskyldig regissör. Han mm. försöker bara beskriva sanningen. Alltså istället för att anamma de klusser som finns till exempel att en, en amerikansk filmjätte ska vara som John Wayne så kan han vända på steken och göra någonting lite mer subversivt över det. Han, mm. han menar ju mer att han är sann. Han är mer som en, en någon slags sanningssägare. Mm. Och det, är ju, det är ju korrekt på, på många sätt. The Thing är ju en av hans absolut mörkaste filmer. Och det finns ju en, precis som soundtracket till Prince of Darkness är ganska tyng, tunga, t- liksom tynger ner den så finns det något väldigt tröstlöst i det. Men där återkommer till det du pratade om tidigare Jesper. Just det här att du har en begränsad plats. Du har ett begränsat persongalleri mm. som hotas av en yttre kraft som är något fruktansvärt otäckt. Mm. Um, och det är ju det är ett så smart grepp. Särskilt om man har begränsat budget. Nu hade ju det ting en ganska bra budget. Men just den här idén med shapeshifters att uh, vem som helst kan vara ha tagits över av den här utomjordiska kraften då som hotar mm. den här polarstationen. Mm. Vem som helst kan vara det onda utan att man ser utifrån. Mm. Den idén är så fruktansvärt bra. Det härstammar ju förstås från Invasion of the Body Snatchers och den typen av, mm. av poddfilmer. Mm. Men det är så, så väldigt snyggt gjort. Jag ska faktiskt erkänna att jag inte har sett uh, The Thing, alltså originalet från 50-talet. Den med James I Arnes, so. <laughs> ja, Seb, Seb McKayen, Seb McKayen ja, som ja. monstret. Jag har fortfarande inte sett det. jag måste göra det. Den finns ju utgiven på DVD av, uh, av Studio eller om det är Njuta films. Jag har ju bara sett Carpenter's och den återigen bygger det här lite. Det bygger delvis på att jag såg den i spädåller. Och när man har sett en hund förvandlas till en tre meter lång skakande varelse mm. med hundra armar och som verkligen kvider av ångest. För just det här också att det är väldigt smärtsamt för den här värdeorganismen att bli monstret. Liksom. Det är ju mm. ingenting som sker oproblematiskt. Det är en fruktansvärd smärta. Det är en plågsam process. Det är en process. väldigt plågsam process. Att ha sett det i, i vad kan det vara, 10 elva års ålder, det är ju... Det hänger kvar. Mm. <laughs> ja, jag Men det. sen har jag ju sett om den här filmen i vuxen ålder. Och, och den är ju... <clears throat> den är oöverträffad på många sätt. Jag tycker dels att... Det var ju första gången Carpet regisserade så många skådisar. Han hade ju verkligen en ensemble här, varav samtliga är väldigt väldigt bra. Det är ju, det är ju ett en karaktärskådisar som man har sett i, i andra roller också. En av mina favoriter är Richard Master, som är den här hundägaren som blev väldigt ledsen i början. Ja. Försöker skydda hundarna om det går ut pipan. Um, the thing som det är ju välkänt att det blev ett fiasko för att alla den kommer ju ungefär samtidigt som IT och folk vill ha <laughs> en mysig <misj, Ja. laughs> urombjording ja, ja, ja. än någon som bara slagkar taktade ett gäng skäggiga snubbar på en polar station. Men eh, åren har gått och The Thing är ju nu är liksom en hävdvunnen klassiker. Kultklassiker kan man ju säga. Han
1: har ju ökänt dålig timing, kompenter, ja. generellt med sina filmer. Det känns som att de alltid släpps mm. i exakt fel tillfälle. Jag kan verkligen förstå att du lägger det ting som en första plats. Det är nästan så att jag reviderar. Nej, jag gör inte det. För jag håller den muntliga traditionen lite högre än psykosen mm. som Thing, mycket det Thing i mångt och mycket
0: det. Alltså, det är den kanske avfärdas som eller beskrivs som någon slags specialeffektsorgie. Å ena sidan är det ju men man gör en
1: otjänst då ja. den, är, den är ju fylld av den, de slagen Och man måste ju absolut ge en lås Till uh, robotten för, mm. uh, för Make-up-effekterna eller special-effekterna Som man ser om det nu ja, men Den känns ju fortfarande dagsaktuell alltså, Jämför det med att se The Phantom Menace och, och kolla hur plastig George Jar, Jar ja, ser ut ja, ja. nu
0: Jesus Christ till Det är
1: Så uh, den, den är ju fantastiskt välgjord mm. Det är de här inledande scenerna också När de filmar alla som bor på den här Polarstationen och han filmar några som spelar pingpong och mm. några sitter och tittar på video och, mm. och eh, någon skalar potatis det är ingen dialog det händer ingenting intressant det blir liksom så här dokumentär känsla, mm. vilket blir en enorm kontrast till konfliktsituationen om han är i sen Vilket gör det mycket mer effektiv. också. Jo men precis
0: och det är exakt som är varför funkar inte Prometheus så bra? Jo, man brydde sig inte om någon av skådespelarna. Varför funkar Alien så jävla bra? Jo, men för att i några enkla scener så beskriver ju liksom det här gänget, ja. en var, vardagsliv. en vardagsliv. och ex, på exakt samma sätt så beskriver ju Corporate och det här persongalleriet på, ja. på basen på ett väldigt enkelt sätt och man, man känner för det här gobgänget eller killgänget väldigt snabbt. Men precis, jag håller med för att det är ju specialeffekterna är bländande och det är så otroligt befriande att se liksom mekaniska, optiska mm. effekter i dessa datanormerade tider. Men jag, jag hävdar nog ändå att även om man skulle ta bort allt det spektaklet och spindelhuvudet och så vidare, det har en viktig roll i varför det är mäktig Men skulle du ta bort allt det jag körde off-camera, då tror jag ändå att den filmen skulle funka på ett helt bra ja, sätt. Just för att du lyfter fram den här paranoia man känner. Man vet aldrig vem man kan lita på. Nej. De stänger in Wilford Brimley i en stuga liksom... McCready kommer dit, Hur går det? han säger bara det här magiska It ain't fukes mm-hmm. I ain't fukes, han mm-hmm. <laughs> älskar den scenen liksom. uh-huh. Have you come across fukes? It ain't fukes It ain't fukes I'm not gonna harm anybody and There's nothing wrong with me And if there was, I'm all better now det är bästa, bästa repliken i den här filmen. I inte Fugues. Han vet någonstans om det. Och sen är han borta och sen så vet man inte vad som händer.
1: Den här blodtest-scenen där man ska försöka utröna vem som är utom Det är ju som en stilstudie i tät spänning. Ja, verkligen. Uh, och, det, och där är det ju inga effekter egentligen överhuvudtaget. Nej. Bara utdragna liksom, pauser och mm. så här menande blickar. Och, mm. Det blir otroligt välgjord scen. Och Men det är
0: som förlösning Donald Moffat där säger på slutet där kan någon vänligen få
1: mig ur den här jävla stolen? <laughs> Absolut, förlösande comic relief. Precis. För det är ju...
0: Utöver då, återigen då, den här, de här Så Det är ju den mänskliga dynamiken mellan figurerna. Paranoian, misstänksamheten mellan dem allihopa. Som mm. är så otroligt uh, fascinerande.
1: Ja, man ser ju spår där redan i Dark Star- Även om det inte alls är den gemytiska, men den här hela knegare i rymden. De sitter ju också vid ett frukostbord och gnäller. Med den stora skillnaden att ingen av dem lyssnar på varandra. Jag tror det är med någon som säger just... Eller det är väl just Dan O'Bannon karaktär som sitter och klagar över någonting. För han känns så ouppskattad Och så säger en annan karaktär, drog han inte den här historien för fyra år sedan? Och så sitter en annan kille upp och säger, nej jag tror det var fyra år sedan. Så det är så uppenbart att det ingen lyssnar på någon. Mm. Men, och, men sen kom det där tillbaka i Alien, men då var det ju ändå folk som brydde sig om varandra, de hade ju en liksom relation, de gick varandra på nerverna helt öppet mm. och de höll ihop i små, små grupper och ja Nej, Fint, fint första val Per. Tack, det var topp tre helt
0: enkelt. Mm. Har ni inte sett de här filmerna så är det hög tid att ni gör det. Och har ni gjort det så jag tror väl de flesta här finns i ganska härliga...
1: Se om de i ljuset av våra, våra briljanta. Ni kommer att få en helt ja. ny
0: syn på de här. Ja. Äh, är ni läser på vårt babbel så finns de här med också Camerons, eller förlåt Carpenter. <laughs> Herregud vilken felsägning. <laughs> finns de också med Carpenters och Kurt Russells kommentarer i flera av de här så att det kan vi rekommendera. Yep. Därmed så lägger vi delvis... Uh, John Corbett åt sidan och vill att få presentera ett annat stående inslag här på intresseklubben antecknar som kommer att vara vår tävling så kommer att återkomma. Eh, vi kommer att köra ett ljudklipp och vi vill att ni ska identifiera vad är det för film där klippet kommer ifrån.
1: namn is Dr. Ran and I'm going to try and get you out of here. After all my redecorating. No, I I, I think I'll stay.
0: Tror ni att ni har rätt svar så maila ni in det här till ikapodcast at gmail.com alltså ikapodcast at gmail.com skriver ert namn, er adress det rätta svaret så kommer ni att belönas med en härlig DVD-film från våra sponsorer Studios Entertainment och Knuta Films.